0: Olá, muito bom dia! Meu nome é Vinícius Vaz e esse é o Giro de Mercado, seu podcast semanal com as principais notícias do mercado financeiro. Na semana passada, bolsas americanas fecharam em forte queda com os temores da recessão econômica. O S&P chegou a entrar em bear market acompanhando o Nasdaq, mas não sustentou o movimento. Ainda assim, o S&P acumulou perdas de 3,05% na semana, o Dow Jones tem queda de 2,9% e o Nasdaq de 4,45%. Na Ásia, o sentimento de cautela também prevalece, levando o índice Nikkei a recuar em 0,41%. Ainda, o VIX, que é o índice de volatilidade, também conhecido como índice do medo, sobe a 29,43 pontos contra 28,9% da semana passada se mantendo em patamar elevado. Nos Estados Unidos, a inflação continua como o principal foco dos investidores. O presidente do FED disse que continuará apertando a política monetária até que veja evidências claras e convincentes de que a inflação está voltando para a meta de longo prazo, que é de 2%. Novos aumentos de 0,5% são prováveis, pelo menos para as próximas duas reuniões. Essa sequência de aumentos preocupa o mercado sobre uma possível recessão no país. Nos dados econômicos, as vendas no varejo aumentaram em abril, com aumento nas vendas de veículos motorizados e aumento dos gastos em restaurantes. A alta sugere que a demanda se mantém forte, apesar das altas nos preços. No entanto, alguns resultados corporativos já apresentam impacto da inflação, como é o caso do Walmart, levando preocupações aí sobre a capacidade dos varejistas de contornar o aumento de custos. Na Europa, os investidores também se atentaram à divulgação de dados macroeconômicos. A inflação no Reino Unido saltou para 9% em abril, seu nível mais alto desde 1982. O índice de preços ao consumidor subiu em 2,5% no mês, o maior aumento mensal desde 1991. Na zona do euro, a inflação se manteve estável, em um recorde de 7,4% em abril, impulsionada pelo aumento dos custos de combustíveis e alimentos. Essa pressão inflacionária é a principal razão pela qual os dirigentes do Banco Central Europeu, através da ata da última reunião, avaliam que os critérios para subir o juro básico na, na zona do euro já foram atingidos. Quando falamos de mercado interno aqui no Brasil, o Ibovespa encerrou a semana em uma leve alta de 1,46%, encerrando a semana aí em 108,488 pontos. O cenário macro da semana foi muito direcionado pelos mercados internacionais, porém com uma performance superior, devido a dois fatores. Primeiro, o maior desconto nos ativos locais. E em segundo, a exposição do índice para às commodities. Além disso, no cenário político, tivemos como destaque o andamento da agenda da privatização da Eletrobras. A indefinição com relação à tarifa de energia e a divulgação do relatório do de arrecadação do governo, divulgado nesta sexta-feira. A temporada de resultados do primeiro trimestre de 2022 se encerrou nessa semana, com a divulgação dos resultados da Magazine Luiza e da Rappi Vida, entre outros destaques. Além disso, o setor de siderurgia e mineração apresentaram grande volatilidade na semana, em meio às mudanças das expectativas para a economia chinesa. No âmbito macroeconômico... Com a agenda de indicadores para essa semana esvaziada, os investidores seguem acompanhando a inflação brasileira. O IGP-10, que foi divulgado na última terça-feira, subiu em 0,10% na prévia de maio, que é uma forte desaceleração comparada aos 2,48% apresentado em abril. Bom, pessoal, é isso por hoje. Eu agradeço a audiência de todos vocês, uma ótima semana e nos vemos na próxima segunda-feira.